0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。1993年12月8日晚上9点半左右，北京市海淀区一带的街道车水马龙，灯火阑珊，一切景象显得十分的安详。而就在此刻，北京市北太平庄派出所却接到了一个报警电话，电话是一名女子打来的。他声音焦急地向值班民警反映说：“啊，在中国政法大学南外墙的马路上，一名开着吉普车的男青年将一位年轻姑娘撞倒之后，这名男青年从车上走下来，将一瓶硫酸液体泼到了这位年轻姑娘的脸上，然后驾车逃跑。”民警从这位报警的女子口中得知，此时那名被泼硫酸的年轻姑娘容貌已毁。并且已经昏死了过去，现在已经被好心的群众紧急的送到了积水潭医院。派出所接到报案之后，迅速的向北京市公安局海淀分局刑警队做了报告，并且请求派人对现场进行勘查。现场位于海淀区中国政法大学南外墙的小马路上，警方通过对现场的勘查。发现现场地面上有轮胎印、血迹和硫酸的痕迹。当时的时间是晚上11点左右。警方借助路灯的照射，又相继的从现场提取到了一个试剂瓶、一枚扣子和一副白线手套。通过走访了解，此案发生在晚上6点多钟。被毁容的姑娘名叫裘芳，现年22岁，是冶进步。建筑研究院新技术公司的一名临时工，在案发的当天晚上，他刚从北京科技大学上完课，在回家的路上被一辆吉普车撞倒，并且被泼了硫酸。警方随即连夜的对此案展开了调查，案情很快就有了重大的进展。就在案发后的第二天凌晨，警方就已经将重大的嫌疑人刘红旗给锁定了。在得知到刘洪启就住在海淀区学院路43号的一所住宅楼内时，刑警们迅速的行动，在凌晨一点半左右将此楼包围，并且迅速的逮捕了刘洪启。那么，这个刘洪启是谁呀、啊？他为何残忍的要在当街往年轻姑娘的脸上泼硫酸呢？这两个人之间到底经历了什么？所有的这一切。还要从刘洪启这个人说起。刘洪启籍贯是辽宁人，时年三十岁，是冶金部建筑研究院所属的一家防腐厂的一名工人。家中一共兄弟六个，他呢排行最小。由于他父母工作的原因，很早的就来到北京工作，并且把家就安在了北京。刘洪启也一直跟着父母住。刘洪启初中毕业以后。就再也没有上学，不久就到工厂里成为了一名工人。但是由于他文化水平不高，又没有什么远大的志向，于是就一直在工厂里边混日子过。这一混就是十几年，到了三十岁，连个对象都没有，一直打着光棍。其实刘洪起的家庭条件还很不错，父亲母亲虽然已经退休了，但是两个人的养老金。足够支撑二人的晚年幸福生活。他的五个哥哥也都有各自的工作，而且早已经成家，根本就不用家里帮忙。而刘洪启的单位又非常不错，按理说啊，像他这样的条件，那要找对象的话，应该是不愁找不到对象。可是为什么一直到三十岁还打着光棍呢？这主要还是和刘洪启的性格有关。这个人不求上进，明知在当时的那个环境下，有文化、有学历那是非常重要的敲门砖。他本可以在工作之余，把精力放在提高自身的文化修养上，使自己的能力变得更强。但是他呢，却偏偏不这样做。他没有高层次的追求，也不爱学习，工作上呢也不要求上进，而是把所有的心思全部都放在了追女孩子的身上。为此，他还曾经因为拦截妇女而被行政拘留过15天。要说这刘洪起，其实也不是一无是处。他呢，不但会开车，还会修车，在处理人际关系的时候也是很有一套。他曾经运用这些本领，也和几个姑娘交往过。但是，随着交往的深入，这些姑娘们的普遍反应就是此人平淡无奇。缺乏吸引异性的魅力，这说白了，他们就是嫌刘洪启没有文化，没有志向。如果将来要是在一起过日子的话，那也是一种极其平淡无奇的生活。刘洪启为此而感到苦恼，他知道自己的性格是融在骨子里的，哪能说改就改得了的？再说了，他也从来没有想过要改。而就在刘洪起发愁找不到一个称心如意的姑娘时， 1 9 9 2年年底，刚刚二十出头的裘芳走进了他的生活。裘芳并不算是一个特别漂亮的女孩，但是由于会打扮，身材也好，这一眼望去啊，也会使一些年轻的男子为之倾倒。他当时在防腐厂的财会科里做临时工，虽然是一名临时工。但是他的心气很高，有志向，而且还有追求。当时为了弥补自己在学历上的短板，他就一边打着工，一边在北京科技大学上着夜大。他相信，只要自己努力进取，美好生活的大门终会向他敞开。而令他没有想到的是，他的厄运从认识刘洪起的那一刻就已经开始了。他们两个是相识于1992年的年底，当时裘芳来工厂工作不久，在一次偶然的机会，刘洪启就见到了他。这一见就是一见钟情，从此便不能自拔，整个人都为之倾倒。于是，刘洪启便展开了爱情攻势，频频的向裘芳示爱，对他关心体贴，百般的呵护。刘洪启的行动终于被裘芳接受。他答应先处处看，裘芳的态度让刘洪喜是惊喜万分。他认定裘芳就是他的唯一，他的爱情苦旅也将从此出现转机。之后，两个人便建立了恋爱关系。但是，随着交往的深入，裘芳对刘洪启的认识也逐渐的向和他先前处过的几个姑娘对他的看法靠拢，那就是这个人。太浅薄，急于求成，没有追求，跟他在一起感觉到很乏味。总而言之，他就是一个无论从知识、人格、兴趣上都缺少小伙子应有魅力的男人。琼芳也逐渐的感觉到，刘洪启并不是他心中所想象的那个白马王子，因此两个人的感情也逐渐的降温。并准备不久就要找一个合适的时间向刘洪启提出分手。当时，除了裘芳之外，裘芳的母亲和哥哥也同样不看好这个刘洪启，都不同意裘芳和他再继续发展关系。为此，裘芳的母亲还专门的托人将他调离了防腐厂，进到了研究总院的新技术开发公司工作，目的呢，就是想断绝二人的往来。刘洪起很快的就嗅到了这其中的不对劲儿，为了这份爱，他将自己的满腔热血全部倾注到了里面。裘芳就是他的唯一，而现在裘芳却要离他而去，他的心中便开始慌了。这样的现实，他实在是接受不了。他认为裘芳冷淡他，并不是裘芳的本意，背后肯定是他的母亲和哥哥在捣着鬼。于是，在1993年3月的一天，他专门来到裘芳的家里。裘芳的母亲和哥哥对他还是很客气的，但是裘芳的母亲也是直截了当的表达了自己的意见，那就是对于他和裘芳的关系，他是不同意的。原因则是裘芳要嫁一个文化比较高一点的人，刘洪起就为此愤愤不平。他表示，他和裘芳之间的事儿与其他人无关，谁说不同意那都不行，这还得要看裘芳的态度。在刘洪启看来，他一直认为裘芳对他也是深爱不移的，而裘芳现在之所以对他表现出冷淡，那完全是因为家里给他的压力。他认为裘芳现在只是一种暂时的无奈。在刘洪启被抓以后，他曾经说裘芳面对他的追问，直到三月份说的还比较含糊。裘芳说：“他在家人面前很为难，在他面前也很为难。其实，此时的裘芳早已经有了分手之意，只是怕突然提出来，刘洪启一下子接受不了，会做出偏激的事情，而做出来的一种比较策略的婉拒。”只是刘红曲当时还处在一头热的热恋当中，没有理解罢了。裘芳的哥哥也曾经说过，只要是裘芳同意，他们绝对不会再干涉，但是他们会保留意见。这也就恰恰说明了，此时的裘芳已经不愿意再交往下去了，而刘红起却依然活在一厢情愿的恋爱当中。他始终认为裘芳是爱他的。因为他不愿意相信，更不敢正视裘芳已经完全变心这个现实。面对态度坚决的裘芳家人，刘洪启也表现出了十分坚决的态度。他表示：“非裘芳不娶，一定要娶到她。”刘洪启不愿意相信裘芳要与他分手这个事实，之后呢，他就一次次的去找裘芳，而裘芳总是借故。躲着他，之后刘洪启就干脆在他上班的路上拦截他，要他表态。为此，裘芳是非常的为难，内心感到极度的不安，甚至产生了恐惧。每当面对刘洪启的时候，他总是支支吾吾，或者是不置可否。他担心一旦他把“断绝关系”这四个字给吐出来，会引起刘洪启过激的反应。会危及他和他哥哥的安全，因为刘洪启曾经多次的扬言，如果要是得不到他的话，他也不想活了。另一方面，他心中还有一个愿望，他正在念北京科技大学的夜大，他不想让刘洪启过早的来干扰他的学习环境。可是，令裘芳完全没有想到的是，他的这种深感不安和犹豫不决。终于让刘红起爆发了。此后，刘红起感觉裘芳要变心，便开始了对裘芳家的威胁、谩骂等骚扰活动，妄图以此挽狂澜于既倒，强迫裘芳恢复名存实亡的恋爱关系。1993年的整个夏天，裘芳的家里就没有安生过，刘红起每周都要去裘芳的家里闹个一两次。每次去都是之前喝了酒，到了晚上十点，坐在裘芳家的门口，等到第二天的凌晨三点左右才肯离去，搅得裘芳以及全家都不得安宁，痛苦不堪。当家人把裘芳调离防腐厂以后，刘洪启更加的变本加厉，闹的次数就更多了。裘芳的母亲和哥哥万般无奈，不得不找刘洪启的领导反映此事。在此之前，他们一直采取隐瞒、忍让、息事宁人的态度。随后，工厂的领导就找刘洪启谈话。刘洪启呢，表面上态度挺好，可是，在骨子里却认为裘方家给他造成了坏的影响。等领导一走之后，他立马的就到裘家去闹。裘家不给他开门，他就使劲的踹门，再不开就站在门口破口大骂。刘洪启的行为已经完全偏离了恋爱的正常航道，简直就是在耍无赖了。裘芳见此，也只是无奈，每次都是躲在家里边哭泣，也不大敢再轻易的出门。此时的刘洪启为了得到裘芳，已经近乎于丧心病狂了。1993年的8月4日，他在路上拿着雷管堵住了裘芳。竟然让裘芳和他签一个协议，而协议的内容则是“你非我终身不嫁，我非你终身不娶”。刘洪起又认为这口说无凭，又逼迫着裘芳立字为证，还表示如果要是反悔的话，那后果自负。裘芳当时也没办法，只好写下了这样一个字条。我于1993年8月4日与刘洪启达成一致协议，我裘芳决定这辈子不嫁他人，如反悔，一切后果自负。裘芳，刘洪启也写了同样内容的字条，之后两个人相互交换。刘洪启接过裘芳的字条，心中窃喜。头脑简单的刘洪启以为在他的这个逼迫之下所达成的这个协议就可以约束裘芳。使他不能离他而去。实际上，裘芳写这个条只是万般无奈的金蝉脱壳之计。事后，他把刘洪起的字条交给单位的领导过目之后，就给撕碎了。他一边撕，一边气恼的骂道：“这个无赖简直是太卑鄙了！想不到他竟然想出这一招来套住我。我又不是你的人，凭什么不准我嫁人？他越这样，我越要和他断。”此后。裘芳对刘洪起的态度更加的冷淡，甚至开始对他仇视，有时候还骂他厚颜无耻。越这样做，小人越让人瞧不起。裘芳的态度让刘洪起如万箭穿心一般的痛苦。他没有想到，自从协议签订以后，不但没有牢牢的捆住裘芳的心，反而让他更加的鄙视。此时，刘洪起是彻底的绝望了。心里便逐渐萌生了“球芳是我的，它不属于他人，我得不到球芳，别人也休想得到它。你不爱我，你也休想去爱别人，别人也休想会爱你的”罪恶想法。之后，刘洪启就想到了泼硫酸。1993年国庆节的前夕，刘洪启两次来到所在工厂的实验室，以工作需要为借口。提出来要弄一些硫酸和硝酸的溶液。由于这个实验室和刘洪起的单位在一个院子里，管理这两种溶液的又是临时工，平时总见面，对刘洪起的要求没加思考，当场就答应了。从铁皮柜里端出大瓶子，让他自己倒一点。刘洪起第一次要了点硫酸，第二次又要了点硝酸。拿回到家之后，他把这两种溶液。倒在了一个玻璃试管里边。他听说，如果这两种溶液掺在一起的话，能产生更加强烈的腐蚀作用。准备好之后，他就经常的一个人躲在家里面喝酒，然后带着醉意就到囚芳家去寻衅。但是，真正下定毁容伤害的决心，还是在一个月之后，因为这毕竟是伤天害理、极其残忍的恶行。他。需要胆量。一天，他听说裘芳的母亲又去找他所在单位的领导说他的坏话，他一下子火冒三丈，仇恨完全控制了他的心。他决定要尽快的实施他的罪恶计划。12月8日下午5点，裘芳和许多的青年学生在北京科技大学的一个教室上着课，刘洪曲就去找他。当他看到正在专心致志听课的裘芳的时候，他更加觉得自己卑微，受刺激，心里不平衡。同时，他也懂得，如果再这样下去，自己没文化的反差那就会更大，留住他那根本就不可能。此时，他已经完全的绝望了。裘芳发现他以后，悄悄的从教室里边走了出来，责怪他怎么找到学校来了，而刘洪起。则直接反问他还遵不遵守八月四日的协议，表示已经写了，你就要执行。而裘方则气愤地直接表示，协议是他用雷管逼出来的，并非是我的本意。刘洪起听到这话，就直接威胁说：“别忘了你在协议上写的，如果要反悔，那后果可要自负啊！如果你执意不遵守协议，那产生的后果你自己要负责。”球方也不示弱，说：“啊，你爱怎么着就怎么着吧，我还要上课呢。说吧”说罢就进教室去了。刘洪起当时是开着帮人修理的那辆凯特牌吉普车离开科技大学的，他匆匆地回到了家里，从墙角处取出了装有硫酸硝酸混合液的那个试管瓶子，带在了身上，又开车返回科技大学的西门，在那里等着球方。六点二十分，他看见球方从学校里走出来，登上了375路公共汽车。他就开车在后面紧紧地跟着。到了研究总院门口旁的车站，他看着球方下了车以后又往南走，他就启动汽车又追了上去。等到球方走到了政法大学南墙外的那条马路上的时候，他紧踩油门向球方撞了过去。幸亏裘芳躲闪的及时，否则当即就会命丧黄泉。看到裘芳倒地之后，刘洪起就拿着那个试管瓶子下了车，凶光怒目、杀气腾腾的走向了裘芳，用手揪住了裘芳的衣领，逼着裘芳抬起头来，接着就丧心病狂的举起了瓶子，将硫酸硝酸的混合液一股脑的往他的脸上、身上倒了出去。刘洪起的恶行导致裘芳的面部严重烧伤毁损，鼻骨骨折，右眼的视力降到了仅仅有光感而已，右耳大面积烧伤并且坏死，颈部、双手以及左小腿也都被严重的烧伤。裘芳一照镜子便痛不欲生，昔日花容月貌的姑娘被烧的是面目全非，惨不忍睹，不敢见人，终日的以泪洗面。精神上受到巨大的刺激，濒临崩溃。刘洪启在作案后的第二天凌晨就被抓住了。过了不久，刘洪启就被北京市中级人民法院判处了死刑。刘洪起毁容一案令人发指，每一位得知此事的善良公民，无不对罪犯咬牙切齿、恨之入骨，对被害人也寄予了深切的同情。但是，老欧今天讲的这起伤害悲剧。却发人深思。在审讯中，刘洪启曾经一再提到他和裘芳的那个所谓的协议，企图为自己辩解。其实，刘洪启不知道这样的协议本身就是违法的，那就更谈不上有任何的法律约束力。在审讯中，刘洪启也是毫无悔改之意，竟然嚣张地说：“我得不到他，别人也休想得到他，他是属于我的。”他不属于别人，这些极端的利己主义和残忍的本性，正是他犯罪的根源。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。